0: Please listen carefully. Kesse Väter mit Toni Tietze und Jule Engel, weil genau dieser queere Podcast noch gefehlt hat.
1: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Kesse Väter. Wir haben wieder einen Gast bei uns, den lieben Julian. Magst du dich einmal vorstellen mit deinen
2: Pronomen und wo du dich in der LGBTQ-Plus-Community einordnest? Ja, sehr gerne, ja hallo. Ähm, ja, ich bin Julian, ich äh, bin 20 und die Pronouns he, him sind er und würde mich als ganz klassisch homosexuell beurteilen, ja.
0: Was wir ja auch immer gerne tun, ist, dass wir unsere GästInnen fragen, ob sie irgendwelche Geschichten aus ihrer Kindheit, Jugend haben, in der sie schon gewusst haben könnten, dass sie queer waren, aber halt erst auch später dazu gekommen sind. Hast du da uns vielleicht eine Geschichte mitgebracht, die du teilen könntest?
2: Also es ist nicht so eine spezielle Erinnerung, aber per se würde ich behaupten, dass es, glaube ich, für alle immer ein sehr offenes Buch war, dass da nicht die Heterosexual Experience bei mir aufkommen wird, weil ich nie mit Jungs befreundet war. Ich war immer nur mit Mädchen befreundet. Ich hatte auch eher so einen Upturner so auf Jungs, weil ich mir dachte, ihr seid alle so grob motorisch, sag ich jetzt mal, und da konnte ich gar nicht mit umgehen. Ich habe da selber noch nie früher auch drüber nachgedacht gehabt, aber so im Nachhinein betrachtet war, glaube ich, meine komplette Kindheit ein riesiger Indikator dafür, dass ich einfach immer sehr zu feminineren Dingen irgendwie den Hang hatte, als zu den typisch maskulinen Dingen, ähm, was man jetzt probably als großen Indikator overall nennen könnte. Und ich bin einmal in den, habe ich mit meiner besten Freundin die ähm, Hohenschuhe von meiner Mama aus dem Kleiderschrank geklaut und haben versucht, das Treppenhaus hoch und abzulaufen. Das war keine gute Experience, Would not recommend. <lacht> so, ging ganz gut aus. Ähm, aber vielleicht würde ich das so als The Experience in die, in die Kartfelder sein können. Das heißt aber, Drag Queen ist für dich auch keine berufliche Aussicht? Nee, ich glaube, für Drag Queen bin ich auch deutlich zu wenig extrovertiert. Also ich finde Drag Queen, ich finde es saugeil, aber ich glaube, ich selber hätte nicht die Balls dazu, um die Extravaganz, glaube ich, abzuliefern.
1: Mhm. <lacht> ja, das, äh, das kann ich mir vorstellen, dass äh, man <lacht> das auf jeden Fall dafür braucht. Ähm, wann war denn dann dein Coming Out?
2: Das war mit 14, glaube ich, verhältnismäßig relativ früh. Also ich weiß, dass ich pretty much mit der Introduction von der Pubertät direkt schon gemerkt habe, okay, Mädels sind, glaube ich, nicht ganz so interessant. Das heißt, ich glaube, so mit elf hatte ich das erstmal so diesen Gedankengang, das könnte sein und man hat sich dann mal ein bisschen damit auseinandergesetzt und dann, ich glaube, mit 14 war das, habe ich offiziell so gesagt, so, so ist es und ich erzähle es auch jedem.
1: Und ähm, wie war das dann für dich im Dating-Life? Das, hast du das dann auch direkt da quasi so angefangen oder so? Gibt es da irgendwelche cuten, romantischen Stories?
2: Ähm. Ja, ich denke, so wie die meisten queeren Leute hat erstmal alles online irgendwie angefangen, um sich die ersten Kontakte irgendwie zu suchen. Ähm, also Ich komme auch aus einem super kleinen Dorf in The Outback auf Österreich. Also da war nicht viel mit öffentlichem queeren Leben, vor allem nicht. Also damals, so alt bin ich jetzt auch noch nicht, aber damals mhm. ähm, sowieso nicht. Und habe dann angefangen, digitale Kontakte zu suchen über, ich glaube, es war damals sogar noch Facebook wo so eine kleine Community dann entstanden ist und habe dann auch über Facebook meinen ersten Freund damals kennengelernt. Da war ich dann aber schon 15, I believe. Ähm, und der kam so aus der nächstgrößten Stadt irgendwie. Und dann haben wir uns ähm, immer abends nach seiner Arbeit getroffen, bin dann Max mit dem Zug zu dem gefahren und haben dann ähm, eigentlich jeden Tag abends am See gechillt und mit seinen Freunden auch noch, ohne dass es es wurde nie explizit angesprochen, so dass ich auf Typen stehe oder dass er auf Typen steht, sondern es hat sich einfach so entwickelt und wurde dann auf jeden Fall auch so zu der ersten, ich nenne es mal so Kinderbeziehung, weil also keine Erwachsenebeziehung aber so die erste Love-Story quasi, die total entspannt eigentlich angefangen hat, einfach weil das so der erste Kontakt war, den man auch irgendwie hatte, mit dem man sich irgendwie austauschen konnte, ja.
1: Oh, das klingt auch immer wirklich schön. Ähm, vielleicht zu direkt einfach zu einem nicht so schönen Thema. Wir ähm, haben dich ja auch auf TikTok gefunden, wie viele unserer GästInnen, weil du auch Videos zu gemacht hast. Vielleicht erstmal Trigger Warning. Es geht um sexualisierte Gewalt zu deinen Erfahrungen damit. Möchtest du das einmal kurz irgendwie besprechen, was, was du vielleicht auch online jetzt gesagt hast? Genau, einfach wie die Erfahrung für dich war.
2: Genau, also so die ähm, signifikante Erfahrung, sage ich jetzt mal, war ähm, kurz nachdem ich nach Berlin gezogen bin mit 17 und mich auch das erste Mal in einem Umfeld befunden habe, wo jeglicher Career-Aspekt quasi auch ausgelebt werden konnte, wo man auch viele Kontakte haben konnte so und habe dann auch mit ähm, dem, ich sage jetzt mal, standardisierten Dating, so Online-Dating mit Grinder und Tinder und so angefangen. Um, und hatte da auch overall eigentlich Pleasant Experiences um, am Anfang. Also es waren jetzt auch nicht viele, aber ich glaube, es war das vierte oder fünfte Mal, wo ich mich mit jemandem getroffen hatte über Grinder wenn ich mich richtig erinnere noch. Ich war 17, kurz vor meinem 18. Geburtstag. Er war, glaube ich, ungefähr 20, 21, also nur ein bisschen älter. Und hat auch eigentlich ganz süß so angefangen, hat mich mit dem Auto erstmal abgeholt und dann sind wir spazieren gegangen am See auch und haben über alles Mögliche gequatscht. Also es war sehr entspannt, es war auch alles sehr slow paced, es war auch kein großartiger Körperkontakt oder so da. Also wir sind auch relativ weit voneinander so entlang gelaufen und das aber schon für so zwei, drei Stunden und danach dachte ich einfach so, okay, jetzt ist es eigentlich vorbei. Und dann hat er noch gefragt, ob ich ähm, mit zu ihm kommen möchte womit ich eigentlich per se jetzt kein Problem hatte und habe gesagt, ja, okay. Und er war aber auch sehr akribisch daran, ähm, interessiert mich auf, also noch auf dem Kaffee quasi so mit nach oben zu bringen, wo ich mir erstmal auch nicht an sich was dabei gedacht habe, auch wenn es schon sehr spät war. Also es war bestimmt schon so 22 Uhr oder so, schon deutlich spät, wo ich mir, als jemand, der jetzt nie Kaffee trinkt und auch generell keinen Koffein verträgt, <lacht> mir dachte so, äh, das klingt nach einer ungesunden Sache um 22 Uhr. <lacht> ähm, und habe gesagt, so, dass ich ja keinen Kaffee trinke. Und dann ich so, ja, kann ich mir auch einen Kakao anbieten. So mein Kind her und so, so weiter. Ich so, ah, geil, Kakao, ah, bin ich dabei. Ähm, und sind dann zu ihm nach Hause gefahren. Und hat, er hat für sich dann den Kaffee gemacht und mir dann den Kakao gemacht. Haben uns dann zu ihm ins Zimmer gelegt, haben einen Film angemacht und generell so ein bisschen gequatscht. Und ab diesem Zeitpunkt wird die ganze Erinnerung tatsächlich sehr löchrig und sehr nicht so ganz durchgängig da, weil ich nur noch weiß quasi, dass wir am Anfang ein bisschen geredet haben und der Film noch so an der Seite irgendwie lief und dann ist es mehr so, dass ich innerhalb von einem Zeitraum von so drei bis vier Stunden wirklich nur so, wie so Augenblicke wirklich noch bei mir im Kopf drin habe und weiß nur noch, dass ich nicht per se müde war, sondern einfach mir dachte ich, kann gerade irgendwie gar nichts mehr aufnehmen, nichts mehr wahrnehmen. Es war wirklich wie so ein Blackout. Und dann habe ich in Retrospektive nur noch so zwei, drei Blicke, wie der Typ quasi über mir ist und sich ähm, sexuell quasi an mir ergreift beziehungsweise mich sexuell nötigt. Und das waren wirklich nur so zwei, drei Blicke, die ich davon noch mitbekommen habe, beziehungsweise die ich, an die ich mich explizit erinnern kann. Und dann war der nächste Augenblick, an den ich mich erinnern kann, noch ganz kurz, als ich dann quasi gegangen bin, weil ich mich noch an seinen Flur sehr genau erinnern kann, weil dann ein unfassbar hässlicher Teppich war, über den ich dann noch ganz kurz mit ihm geredet habe. Und dieser Teppich ist sehr explizit in meinem Kopf dran. Ne? Dann weiß ich, ich bin gegangen, bin dann mit dem Bus zu einer Freundin gefahren, weil ich zu dem Zeitpunkt bei einer Freundin gewohnt habe noch. Weil ich immer, zu der Zeit immer wieder gepennt habe, war ich. Am Stadtrand gewohnt habe. Das war mir mal zu so anstrengend mit diesen weiten Buswegen. Und ich weiß nicht, ich bin in diesen Bus eingestiegen, dann war wieder leer und dann weiß ich nur noch, dass ich quasi am nächsten Morgen bei der Freundin zu Hause aufgewacht bin. Also, ich bin ja auch schon sehr spät dann zu ihr gekommen. Das heißt, sie hatte schon geschlafen. Ich habe mich einfach zu der ins gelegt dann und habe dann auch geschlafen. Und am nächsten Tag war das dann irgendwie weg. Also, es war, als hätte ich diesen ganzen Abend nie erlebt. Ich konnte mich an gar nichts erinnern und habe mich tatsächlich an das ganze Szenario überhaupt erst vier Jahre später wieder erinnert, weil mich eine Freundin zu dem Abend mal befragt hat, weil sie selber meinte, sie erinnert sich daran, dass ich mal bis super spät weg war und sie mich nie gefragt hat, wie das Date war. Und erst dann muss ich mal wieder darüber nachdenken, wo dann diese paar Augenblicke quasi zurückkamen und habe dann versucht, halt aktiv irgendwie diese Erinnerung wieder aufzurufen. Aber es kam halt wirklich nur Teile davon zurück, weswegen man quasi vermuten muss, dass mir irgendetwas ins Getränk getan wurde. Maybe wären es K.O. Tropfen gewesen oder etwas Ähnliches, was auch dazu führt, dass man sich halt an nichts mehr erinnern kann oder halt dieser Blackout quasi hervorruft. Ja, also bis zum heutigen Zeitpunkt, das ist alles immer noch sehr löchrig und manchmal erinnert mich sich so an ein bisschen was, aber halt dadurch, dass es auch so lange schon her ist, ist es halt schwierig, das im Nachhinein so ein bisschen zusammenzustückeln. Aber im Endeffekt, glaube ich, war es halt, für mein junges Ich damals sowieso noch so eine extreme Experience, dass es halt auch vom Herrn einfach instant geblockt wurde als Schutzmechanismus. Mhm. Ja, und ich halte es heute noch schwierig, ich finde so alles zusammenzustücken, so die ganze Storyline. Aber ja, das große Outline habe ich mittlerweile im Kopf und verarbeite ich mittlerweile halt auch seit dem ersten Mal, als es mir wieder aufgekommen ist, ähm, immer ein bisschen mehr. Und ja, ich denke so, jedes Mal, wenn man daran denkt, Versucht man irgendwie anders damit umzugehen und auch in Retro Retrospektive denkt man sehr, sehr stark über alles nach, was man in gewissen Situationen gemacht hat beziehungsweise wie man in gewissen Situationen reagiert hat und warum man so reagiert hat, weil es most probably aufgrund dieser Erfahrung quasi liegt, dass man in gewissen Situationen vielleicht anders oder extremer reagieren würde als jemand, der so etwas zum Glück nicht durchmachen musste. Ja.
1: Mhm. Zu diesem ganzen Thema... Ähm, gab es vom Bundesministerium für Senioren, Frauen und Jugendliche gab es eine Studie über äh, sexualisierte Gewalt über Männer oder generell Gewalt über Männer, weil es da super wenig dazu gibt, die gesagt haben, warum so viele natürlich nicht darüber sprechen, ist die Scham der Unmännlichkeit, wie das da benannt wurde. Ist das für dich auch so, dass du, du hast das ja hast du sehr viel später auch erkannt
2: oder dich wieder daran erinnert, spielt der Scham für dich selbst eine Rolle? Also wenn es rein um diesen Männlichkeitsfaktor geht oder der Scham vor dem Männlichkeitsentzug quasi, ähm, den fühle ich jetzt nicht. Aber ich glaube, das liegt halt daran, dass man als vielleicht coolere Person gegenüber einem Heteroman jetzt zum Beispiel ganz anders das Konzept Männlichkeit eh hinterfragt. Deswegen mhm. persönlich nicht, aber ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass es halt für sehr viele vor allem... Ähm, hetero Männer, die unter sexueller Gewalt leiden oder gelitten haben, dass es für die ein sehr großer Faktor spielt, weil es halt auch einfach in der Gesellschaft mit den Geschlechterrollen halt einfach nicht reinpasst, quasi. Auch, also das beste Beispiel, finde ich, es halt immer, wenn Thematiken aufkommen, wie wenn sich ein Lehrer an der jüngeren Schülerin zum Beispiel vergangen hatte, dass es halt obviously auch in der Gesellschaft als sehr extrem aufgenommen wird und als sehr, sehr falsch aufgenommen wird. Und wenn aber zum Beispiel eine Lehrerin sich an einem Jungen vergreifen würde, dass dann sehr viele sagen würden, ja, voll geil, äh, hätte es doch genießen sollen, so quasi, weil Männer können ja keine sexuelle Nötigung erfahren, weil Männer sind ja sexuelle Wesen, die allzeit bereit sein sollen für Sex. So. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es für viele eine sehr große Rolle spielt. Für mich persönlich hatte es jetzt nichts mit ähm, der Scham von Männlichkeitsentzug zu tun.
1: Mhm. Aber Scham vielleicht auch im Sinne von, habe ich was falsch gemacht oder hätte ich was anders machen sollen?
2: Ja, das unter anderem, also zu dem Zeitpunkt, als mir das alles halt quasi wieder eingefallen ist und ich viel mehr darüber nachgedacht habe, ähm, in der ersten Zeit auf jeden Fall, im Nachhinein jetzt halt eigentlich gar nicht mehr, wenn ich darüber nachdenke, so ich war super jung, bin alleine in eine große Stadt gezogen, hatte keine. Erfahrungen bisher mit dem generellen Umfeld und diesem, ich sage jetzt mal, Datingpool, was man von zu Hause nicht kann. so also mhm. generell das Dating, wie es halt auch in Großstädten zum Beispiel halt möglich ist, so probably jetzt nicht die schlauste Idee, so um 22 Uhr theoretisch auf einen Kaffee noch zu gehen, nach Hause zu gehen. Aber im Endeffekt fühle ich jetzt nicht, als hätte ich etwas Unüberlegtes oder Schlechtes getan, weil es halt auch zu jeder anderen Uhrzeit hätte passieren können, es hätte an jedem anderen Tag passieren können. Es war ein Gefühl, das hatte ich am Anfang, aber halt nicht so lange dadurch, dass ich halt zu dem Zeitpunkt, wo ich es dann auch realisiert habe, weil halt ich schon deutlich älter war und ich war schon so weit von der Aktion quasi entfernt, dass es, ich war gar nicht mehr halt in der Situation drin, für mich wäre das wie so, als würde ich ein Bilderbuch irgendwie angucken. Ich war schon so entfernt, also halt nicht zwangsläufig emotional, aber dadurch, dass es schon so lange her war, konnte ich, glaube ich, ein bisschen anders das von Anfang an verarbeiten, als wenn du dich instant noch daran erinnerst und aktiv, noch während das passiert, halt schon es verarbeiten muss quasi.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Und ähm, sehr schön, dass du das ja schon so verarbeiten konntest, dass du sagst, ähm, ich glaube, diese Gedanken sind nämlich ganz natürlich, erstmal zu denken, hätte ich was anders machen sollen und Sachen zu hinterfragen, die ja sonst nie ein Problem sind. Also das, ich sage mal, das Opfer ist ja wirklich nie schuld, aber die Gefühle kommen ja oft so. Was ja, glaube ich, auch wahrscheinlich viel Grund dafür ist, warum es so eine große Diskrepanz gibt zwischen ähm, sexueller Gewalt, die passiert und sexueller Gewalt, die wirklich irgendwie zur Anzeige kommt oder so. Warum ähm, hast du dich denn dazu entschieden, das auch öffentlich zu machen?
2: Also ich habe ganz lange das nur sehr wenigen Leuten überhaupt erzählt. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo ich besagtes TikTok quasi hochgeladen habe, ähm, wussten vier Leute darüber Bescheid in meinem Freundeskreis, hatte auch meiner Familie nicht davon erzählt und tatsächlich nur, weil ein Freund von mir, ähm, weil ich an ihm quasi gemerkt habe, weil er selber Kindheitstraumata quasi hat und die, also ich glaube niemand ist jemals fertig mit irgendeinem Trauma verarbeiten, aber ähm, schon so weit war, dass er quasi über sein eigenes Trauma auch Scherze machen konnte, wo ich dann selber erstmal daneben saß und ich war so, ich weiß nicht, ob ich lachen darf. Weil, also du machst Scherze über dein Trauma und du kannst drüber lachen, aber darf ich drüber lachen? Und dann haben wir da so ein bisschen drüber geredet und er meinte so, ja, kannst ruhig drüber lachen. so Er ist an dem Punkt, dass es halt für ihn eine Erfahrung ist, die hat er gemacht, die hat er verarbeitet und daraus zumindest gelernt, dass man halt, viele Stigmatas aufheben kann, wenn man einfach irgendwie darüber redet. Also ich meine, jeder verarbeitet Geschehnisse und Erinnerungen total anders und befindet sich nach gewissen Zeiten in anderen Stadien davon. Aber als ich das mit ihm da ganz kurz nur drüber geredet habe, vergingen, glaube ich, zwei Tage, bis ich mir dachte, okay, ich habe den TikTok halt rein mit dem Audiosound gesehen. Also, okay, da könnte ich eigentlich halt gar nicht lustig, ne, aber halt irgendwie was Lustiges so draus machen. Und habe das dann innerhalb von zwei Minuten einmal schnell gemacht, ohne wirklich großartig drüber nachzudenken. Und habe es dann einfach gepostet und habe danach dann auch mein Handy weggelegt, weil mein Freund dann direkt nach Hause kam und wir dann ähm, noch einen Film geguckt haben. Und habe dann erst Stunden später wieder aufs Handy geguckt, wo ich dann gesehen habe, dass es halt ein bisschen Traction so bekommen hat, ähm, wo dann halt auch sehr viele Kommentare, sowohl positiv als auch negativ, halt auch reingekommen sind. Ich glaube, es war eher so eine ganz kurz, so eine Kurzschlussreaktion. Okay, ich probiere sie jetzt mal quasi das zu äußern und guck, wie ich darauf reagiere. Und mir hat es extrem gut getan, dass es sich nicht mehr anfühlt wie ein Geheimnis. Ich hatte vor allem das Gefühl, so auch wenn ich mich per se nicht dafür schäme, möchte ich es auch nicht unnötig jetzt jemandem erzählen, weil ich möchte die nicht damit belasten. Ich möchte nicht, dass es auf so eine Diskussionslast dann irgendwie erzeugt oder dass die einen dann irgendwie anders angucken, weil auch wenn ich keine Stigmatas darüber habe, können trotzdem alle Leute, denen ich das erzähle, noch Stigmatas darüber haben und dann irgendwie über mich denken, wie ich das gar nicht möchte, das, denke ich immer sehr selektiv damit war und dieses eine TikTok zu machen, hat quasi wie so eine Barrikade geöffnet, um, die es mir einfach viel, viel leichter gemacht hat, darüber zu reden, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, jetzt ist das kein Geheimnis mehr, sondern die Information ist irgendwo da draußen und es könnte sie irgendjemand finden, also might as well, kann ich auch einfach darüber reden, so gerade weil es halt auch einfach schon sehr, sehr lange her ist.
0: Da würden mich auch total so die Reaktionen eben, die du schon angesprochen hast, interessieren. Also was kam denn dann so zum Beispiel an negativen und positiven Kommentaren
2: auf dich zu? Also positive Kommentare kamen wirklich sehr, sehr viel und die haben auch bestimmt in einem 80 zu 20 Verhältnis überwogen. Und da war ich auch sehr froh drüber. Viele Leute, die auch ihre eigenen Experiences dann ähm, in die Kommentare geschrieben haben, die sich dann auch geöffnet haben, die auch meinen so, ähm, haben sie bisher auch noch nie drüber geredet oder halt online das quasi erzählt ähm, und habe dann mit einigen Leuten hin und her geschrieben und mir haben dann auch Leute privat geschrieben auf Instagram zum Beispiel, die mir davon erzählt haben, das hat mich mega gefreut, dass es halt, auch wenn es nur so ein TikTok war, wo man, wo viele Leute gar nicht großartig noch drüber nachdenken, beim Swipen so, für viele gezeigt hat, oh man kann auch einfach drüber reden, ohne dass so eine extreme Last irgendwie auf einem liegen muss, sondern oh, man kann es auch einfach ansprechen und mal die Diskussion quasi eröffnen, und da war ich mega froh drüber, aber es gab auch einige Kommentare, negative Kommentare, die sich fast ausschließlich auf der Thematik gestützt haben, so ja, hättest du ja wissen müssen, hättest du drauf achten müssen, selber schuld, du hast dich auf ein Grinder-Date getroffen, so selber schuld, du warst 17 auf einer App, die ist für erst ab 18 zugelassen quasi, sehr, sehr viele Dinge, die halt klassisches Victim-Blaming einfach betreiben, was mich, also ich war, wusste selber nicht, wie ich darauf reagiere, weil habe mir natürlich schon gedacht, dass eventuell so eine Kommentare kommen werden ähm, und ich bin froh im Nachhinein, dass es mich nicht sehr extrem verletzt hat, aber es stört natürlich trotzdem extrem, weil ich immer wieder schockiert darüber bin, dass diese Gedankenkänge überhaupt in Leuten vorhanden sind, also dass jemand sagt, ja, selber schuld, du warst 17 auf einer App, die ist ab 18, hättest du dich nicht angemeldet, wäre das nicht passiert. Probably, maybe, aber das hätte halt nicht in der Situation verhindert, dass ich mit 18 nicht angemeldet hätte und dann das passiert wäre. Also ähm, Auf dem Alter haben sich sehr, sehr viele aufgehängt, dass ich da erst gar nicht hätte angemeldet sein sollen, worauf ich dann auch nochmal auf einem zweiten Video eingegangen bin, weil es mich schon, mich hat es nicht traurig gemacht, es hat mich nur wütend gemacht, dass halt Menschen nicht versuchen, sich in andere Personen reinzuversetzen in dieser Situation, um quasi in der Szenerie meinen Gedankengang zu verstehen, sondern sie nur gedacht haben, so ja, selber schuld, hätte es mal aufgepasst.
0: Mich würde interessieren auch, okay, dir ist Jahre später irgendwie eingefallen, was passiert ist und du hast doch erzählt, wie du versucht hast, so die Erinnerungen dann irgendwie wieder zuzuordnen und das irgendwie dir eine, so eine stringente Timeline zu erstellen. Wie das ist natürlich jetzt überhaupt nicht vergleichbar, aber ich finde, ähm, wenn du zum Beispiel, wenn man zum Beispiel trinken geht abends und man hat einen Blackout und man ist dann auch so, oh Gott, was habe ich gemacht, was habe ich angestellt und so weiter und man baut sich das irgendwie auf, stelle ich mir das jetzt zum Beispiel umgekehrt sehr, sehr stressig vor, dieses, was ist eigentlich passiert und auch irgendwie diesen eigenen Druck, den man sich aufbaut, ich, was 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 weiß ich noch, wie kann ich mir das jetzt irgendwie zeitlich im Kopf zusammenbauen? Wie war so das Gefühl für dich auch irgendwie, dich ja natürlich nicht daran erinnern wollen, weil dein Gehirn hat das schon erfolgreich verdrängt, aber auf der anderen Seite doch natürlich irgendwie wissen zu wollen, was ist da eigentlich passiert? War das so ein innerer Konflikt dann
2: auch? Am Anfang gar nicht, weil an den allerersten Punkt, als die Erinnerung zurückkam, war es nur so, ich war auf dem Date und ich weiß aber nicht mehr genau, was passiert ist und da war ich einfach nur... Intrigued, hm, komisch, wieso kann ich mich nicht daran erinnern? Also klar war es Jahre her, aber so schlecht sollte mein Hirn ja eigentlich auch nicht sein, dass ich so gar nichts mehr weiß und war dann einfach nur generell interessiert daran, so hm, okay, was war da? Und umso mehr man versucht hat, den Zeitraum irgendwie zu minimieren, als es passiert ist und ich auch mit der Freundin gesprochen habe, bei der ich dann abends geschlafen habe, ähm, umso mehr man das ein bisschen einschränken konnte, umso eher kam auch immer so stückenweise ein bisschen was zurück, bis man ähm, realisiert hat, dass die Teile, die fehlen, gegenübergestellt mit den Teilen, die halt da sind, ein sehr exaktes Bild von der Situation abbilden. Und als mir das das erste Mal klar geworden ist, habe ich an sich gar nicht reagiert. Also da war keine körperliche, keine emotionale Reaktion. Es war wirklich so, als würde man so ein Bilderbuch gucken... Von einer Situation, mit der du eigentlich gar nichts zu tun hattest, weil eigentlich war ich gar nicht da, weil ich mich ja so fast gar nicht daran erinnern konnte. Und ich glaube, erst vor einem Jahr, ungefähr so eineinhalb Jahren zum Beispiel, ähm, musste ich das erste Mal deswegen weinen, weil ich es zum ersten Mal so richtig realisiert habe, was da einem Menschen quasi angetan wurde. Vorher war, oder beziehungsweise mir als Mensch angetan wurde, davor war es eher so, es wurde jemandem angetan. Und erst wie so vor eineinhalb Jahren ist manchmal, es wurde halt mir angetan und ich muss damit leben und habe deswegen posttraumatisch quasi Reaktionen auf Situationen. Und erst da kam alles quasi so ein bisschen zusammen, wo ich dann realisiert habe, dass es mir persönlich passiert und ich persönlich muss damit jetzt auch umgehen und das halt verarbeiten, anstatt es ist irgendjemandem. Passiert. Also es kam auch sau viel später erst, dass es immer im Hirn geklickt hat, so das war wirklich ich, der da war und nicht irgendeine Vergangenheitsversion, die von mir irgendwo existiert.
1: Mhm. Ähm, hast du das Gefühl, es hatte ähm, danach oder, oder jetzt irgendwie Einfluss auf romantische oder sexuelle Beziehungen oder das Verarbeiten hat da Einfluss drauf oder ähm, dadurch, dass du das so verdrängt hattest, hatte das eigentlich nie, zu keinem Zeitpunkt dann irgendwie da mit
2: reingespielt. Also es hatte ein unfassbar, also eine unfassbar immense Auswirkung auf sowohl sexuelles als auch romantisches Leben, was ich jetzt im Nachhinein dann halt als beurteilen konnte, wo ich mir früher dann immer nur gedacht habe, irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich hatte so zwei, drei Jahre danach ungefähr auch eine relativ lange Phase, in der ich ähm, ganz lange dachte, dass ich vielleicht asexuell wäre, weil sich meine ich sage es mal, sexuellen Wünsche und Bedürfnisse einfach nie, auch nur ansatzweise, mit den Menschen gematcht haben, die ich gedatet habe. Also es ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Ich wollte immer deutlich weniger Sex als die Person gegenüber, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mir der dachte, vielleicht bin ich einfach asexuell und ich mag einfach keinen Sex. Ähm, weil ich in ganz, ganz vielen Situationen, also sexuellen Situationen, mich einfach unfassbar unwohl gefühlt habe. Ich dachte, dass fühlt sich halt nicht, dass es sich nicht richtig oder falsch anfühlt, aber es fühlt sich unangenehm an. Auch wenn halt danach immer alles äh, mit hundertprozentigem Consent da war und ich auch mich freiwillig in die Situation begeben habe, hatte ich immer das Gefühl, so, es passt irgendwie einfach nicht. Ich möchte auch gar nicht. Und jetzt im Nachhinein hat es halt sehr extrem die Art beeinflusst, wie ich beim Sex reagiere auf generellen Körperkontakt, dass ich zum Beispiel das gar nicht ertragen konnte, wenn jemand über mir liegt oder wenn jemand über mir ist. Ich musste immer in der Kontrollposition sein. Also ich wollte nie das Gefühl haben, dass jetzt ich mich nicht mehr bewegen könnte oder mich nicht irgendwie wegdrehen könnte oder so. Also ich musste immer volle Kontrolle in jeder Sekunde haben, wo ich mir dachte, dass das halt eigentlich etwas ist, wo ich, was ich nicht möchte. Aber ich habe das gebraucht, einfach um sicher zu gehen, dass ich mich immer der Situation entziehen könnte. Nicht zwangsläufig im romantischen Leben, also ich hatte keine Probleme, irgendwie Bindungen zu formen. Ich hatte nur gerne oder habe immer auch noch ähm, starke Probleme mit ganz normalem Körperkontakt, sage ich jetzt mal. Also wenn ich jemanden kenne und diese Person auch einschätzen kann, dann habe ich damit kein Problem. Es stört mich gar nicht, aber wenn ich auch fremde Personen treffe... Ähm, also bin ich in einer sehr extremen Abwehrhaltung gegenüber generellem Körperkontakt, ähm, sich zu begrüßen, so die Hand zu geben oder zum Arm. Damit habe ich kein Problem, weil ich diese, ich sage jetzt mal, soziale Norm von, dass das eine Begrüßung, die kann ich einschätzen. Ähm, und da weiß ich, das läuft so und so. Ähm, aber alles, was danach passiert, ähm, ich muss immer ganz genau wissen, wie eine Situation abläuft. Ansonsten fühle ich mich extrem unwohl. Und das ist natürlich sehr ungünstig, weil Menschen sind nicht mehr einschätzbar und weiß nicht, wie ein Mensch reagiert oder dich mal irgendwie an der Schulter oder so anfässt, so ganz normal. Ähm, aber da fühle ich mich eigentlich fast ausschließlich immer einfach sehr unwohl, wenn plötzlicher Körperkontakt und wenn es nur wirklich so eine Berührung an der Schulter ist oder dass ein jemand so am Nacken zum Beispiel ähm, anfässt, so wenn man nebeneinander steht, oder so dieser halbe Umarmung-Hüftengriff, ähm, wenn man nebeneinander steht, zum Beispiel, dass eine Situation in dem ich mich unfassbar unwohl fühle und einfach gehen möchte. Also ich möchte einfach raus und ich möchte auch nie, dass halt Personen sich deswegen, also die andere Person sich deswegen unwohl fühlt, weil ich auch Probleme damit habe, halt das in der Situation, in dem Moment zu kommunizieren, dass mir das zu viel ist und ich glaube, das ist vielleicht auf jeden Fall ein Punkt, in dem die Scham vielleicht so ein bisschen da ist, weil ich niemandem die Stimmung versauen will, weil ich sage, fass mich bitte nicht an. So. Das größte Ding ist, ich muss immer wissen, wie Situationen ablaufen, wenn es um Körperkontakt geht und wenn ich das nicht weiß, dann bin ich halt so ein emotionales Wrack innen drin, weil ich gar nicht einschätzen kann, was passiert und das hat mich auch gar nicht mehr losgelassen. Also umso mehr man das weiß, umso mehr kann man so ein bisschen damit umgehen, aber der fremde Körperkontakt ist, glaube ich, das Größte, was mich noch belastet.
0: Und kannst du das so ein bisschen pinpointen, wann das dann konkret angefangen hat? Also du hast dir gesagt, dass schon bevor du dich an die Situation erinnern konntest, sich das schon irgendwie bemerkbar gemacht hat bei dir. Aber das war jetzt wahrscheinlich kein so über Nacht, plötzlich magst du keinen Körperkontakt mehr. Oder dann hättest du wahrscheinlich auch früher gemerkt, okay, irgendwas ist falsch. Kannst du das irgendwie so rekonstruieren?
2: Also ich glaube, dass ich mir das erstmal so richtig Gedanken darüber gemacht habe, dass ich mich bei etwas sehr speziellem, sehr unwohl fühle, war. Zwei Jahre später, spätestens drei Jahre später, aber es war auf jeden Fall ein großer Zeitraum zwischen, ähm, als es passiert ist und als ich das erstmal Mal ähm, wirklich gemerkt habe, ich habe extreme Probleme mit Situationen und Verhalten von anderen Menschen quasi. Also war schon mindestens zwei Jahre dazwischen.
1: Und schaffst du es, die Grenzen zu setzen für dich, also oder, beziehungsweise für die anderen Menschen oder überwiegt da oft das Gefühl, dass
2: du dich jetzt ähm, gesetzt normal verhalten muss quasi? In den absolut meisten Fällen ist es wirklich, dass ich das Gefühl habe, ich muss mich jetzt gesellschaftlich normal verhalten und ich sehr schwer finde, einfach in der Situation etwas zu sagen. Ich habe dann meistens kein Problem damit, im Nachhinein das mal anzusprechen und darüber zu reden, aber in der Situation zu reagieren, fällt mir wirklich, glaube ich, nicht eine einzige Situation ein, in der ich direkt klar darüber nachdenken konnte und das auch direkt äußern konnte, also sage ich immer, eine, ich möchte jetzt quasi niemandem die Stimmung versauen, indem ich irgendwas sage, was die jetzt gar nicht nachvollziehen können, weil dann hat man das Gefühl, wenn ich jetzt sage, kannst du mich bitte nicht anfassen, so wir kennen uns nicht und dann, die Person hat ja keine böse Intention dahinter, die denkt sich dann, oh, sorry, also warum denn? Und dann habe ich das Gefühl, boah, dann muss ich jetzt hier eine ganze Papyrusrolle an Traumatasten irgendwie ausrollen und warum die da sind und deswegen kann ich es, glaube ich, auch in der Situation ja ansprechen, dann würde ich mich verpflichtet fühlen, zu erklären, warum. Und das ist halt auch keine Sache, die ich jedem direkt so erzählen möchte. Auch wenn ich per se jetzt kein Problem damit habe, darüber zu reden, aber muss halt auch nicht auf jeder Party aufgetischt werden, das Thema.
0: Ja. Und du bist ja jetzt, wenn man es so richtig mitverfolgt, in einer glücklichen Beziehung. Mit deinem Freund? Ja. Ähm, ja. Magst du uns das mal erzählen? Wann habt ihr euch kennengelernt? Ähm, wie ist das abgelaufen? Wie unterstützt er dich auch, mit einem umzugehen?
2: Ja, ähm, wir haben uns Ende 2018, Anfang 2019 kennengelernt. Ganz klassisch auf Tinder. Ich habe ihn auch ganz klassisch äh, viermal gefühlt ignoriert, bis ich mir überhaupt zurückgeschrieben habe. Dann, glaube ich, dreimal das Date verschoben. Einmal auch so einen Tag vorher so, sorry, ich fliege morgen nach London, ich kann doch nicht wo er sich auch dachte, wenn du gar keinen Bock hast, dann sag einfach, aber zu sagen, du fliegst nach London, ist halt auch sehr weit hergeholt. Aber ich bin ja wirklich nach London geflogen, sehr spontan. Und nach tausend Anläufen haben wir uns dann mal getroffen, sind was drin gegangen in eine Bar und es war halt vom ersten Moment an richtig so in love, weil wir direkt so neun Stunden durchgehend miteinander gechillt haben bis um vier Uhr nachts und einfach nur geredet haben. Und wir sind beide halt Menschen, die reden wie ein Wasserfall wo wir beide dachten, das kein ein Problem werden, weil für gewöhnlich gibt es einen Redner und einen Zuhörer und wir sind halt beide extreme Redner und nicht so extrem Zuhörer, ähm, aber irgendwie funktioniert es doch irgendwie ganz gut und es war von Anfang an irgendwie so von 0 auf 100 relativ schnell. Es hat einfach funktioniert ähm, und das war auch das erste Mal überhaupt, dass ich die Art von Connection mit jemandem hatte, ähm, sind dann auch relativ schnell so in dieses Official reingekommen aber zum Beispiel diese Thematik mit dieser Erfahrung habe ich ihm halt auch erst vor eineinhalb Jahren ungefähr erzählt, da, als ich auch das erste Mal deswegen weinen musste, weil da war ich auch tatsächlich bei ihm. Ich hatte eine Netflix-Show geguckt und ich weiß leider nicht mehr den Namen, aber es ist so eine Miniserie auch über ähm, das Thema Vergewaltigung und Victim-Blaming und dass oft einen, den Leuten halt eingeredet wird, so, so schlimm war es gar nicht, das war diesen jenes, weil ich es an sich interessant fand und habe dann nachher gemerkt, dass mich das so extrem fertig gemacht hat. Also ich war so, so alle Schalter wurden so getriggert in meinem Hirn, ähm, was ich mir eigentlich auch hätte denken können, aber well. Ähm, und hab, war für den Abend mit ihm verabredet, bin dann zu ihm gefahren, nachdem ich eigentlich doch nicht kommen wollte. Und wir wollten auch nur einen Film gucken mit seinen Mitbewohnern. Und es kam so aus dem Nichts. Ich habe ihm ganz kurz die Serie erzählt, da war kurz Pause. Und habe ich direkt angefangen zu heulen wie ein Wasserfall. Und wer, er war auch so, hm, er hat es halt gar nicht verstanden. Und dann habe ich ihm das nur so ein bisschen stückchenweise erzählt. Und jetzt so im Nachhinein, nachdem ich ihm das halt alles auch sehr ausführlich schon erzählt habe, ist es auf jeden Fall so, dass er sehr extrem Rücksicht nimmt und auch sehr viel über Situationen im Nachhinein nachdenkt und mich dazu befragt, ähm, wie ich mich dabei gefühlt habe, wie ich mich dabei gefühlt habe und ob er auf das und das achten soll oder ob das und das, was er mal gemacht hat, eine Auswirkung hatte. Also er ist sehr, sehr hinterher ähm, alles zu hinterfragen, auch was sein Verhalten angeht, um einfach auch sicher zu gehen, dass er nichts macht, was wobei ich mich quasi unwohl fühle. Also er versucht da sehr extreme Rücksicht, Rücksicht zu nehmen ähm, und auf jeden Fall halt einfach dass ich mit ihm halt immer dann darüber reden kann, wenn eine Situation aufkommt, in der mich etwas getriggert hat, dann hat er immer extrem großes Verständnis dafür und ich kann damit ihm auch immer direkt sehr gut drüber reden. Megaschön, voll schön.
1: Ja.
0: <lacht> ich finde es voll schön, wie du dich da auch auf deinen Freund verlassen kannst. Und ich finde, es zeigt auch nochmal, auch wie wichtig wieder Kommunikation ist. Also ich kann mir vorstellen, dass das besonders jetzt auch mit deinem Hintergrund auch einfach ja key ist, um einfach eben abzuklären, was ist okay, was ist was ist nicht okay, was brauchst du gerade von mir und eben Sachen direkt anzusprechen. Also das ist auf jeden Fall wichtig. Und mich würde jetzt noch so interessieren. Ich meine, du hast das Ganze public gemacht. Zum einen auch um auch irgendwie mit Humor das, was dir passiert ist, irgendwie verarbeiten zu können, aber ich bin mir sicher, dass du ja auch irgendwie Leuten was mitgeben möchtest. Was würdest du Menschen oder auch zum Beispiel jungen Männern, von denen man eben was sexuelle Misshandlung, Missbrauch, was auch immer irgendwie betrifft, sehr wenig hört, irgendwie auf den Weg
2: mitgeben wollen? Also ich finde es halt super wichtig, darüber zu reden und für jeden gibt es einen anderen Punkt, der erreicht werden muss, um sich frei genug zu fühlen, um überhaupt darüber zu reden. Also ich denke, dass da für jeden erstmal wahrscheinlich eine eigene Zeit erstmal vergehen muss, um es zu verarbeiten, um es halt auch in Worte fassen zu können. Aber sobald man halt sich frei genug fühlt, darüber zu sprechen, es halt für jeden Fall zu tun. Ich weiß, dass es sehr viel Angst macht, das hat es mir halt damals auch es laut auszusprechen, weil irgendwie macht das es dann halt auch erst so richtig real, wenn du es auch verbalisierst, was dir passiert ist. Es ist super wichtig, auch nur die eine Person zu suchen, mit der du darüber reden kannst, wenn man sich nicht sicher sein kann, ob jemand in seinem eigenen Umfeld die geeignete Person dafür ist, um darüber zu reden, dann gibt es natürlich auch offizielle Stellen, an die man sich wenden kann. Aber auf jeden Fall würde ich mitgeben, auf jeden Fall mit jemandem darüber zu reden, der auch ein offenes Ohr für dich hat, weil damit einfach die größte Last erstmal von dir abfällt, damit du nicht das Gefühl hast, du trägst ein Geheimnis mit dir rum, wofür man sich schämen sollte. Kommunikation ist immer super wichtig und vor allem möchte ich hier mitgeben, dass niemand jemandem vorzuschreiben hat, wie man etwas verarbeitet. Mir wurde zum Beispiel oft gesagt, das ist halt nicht das TikTok mit Humor zum Beispiel wäre nicht die richtige Art, das über dieses Thema zu sprechen oder dieses Thema zu verarbeiten. Und das finde ich eine sehr falsche Aussage. Es ist jedem selber übergestellt, wie man etwas verarbeitet und ob man das auch nach außen tragen möchte oder nicht. Jeder hat seinen eigenen Zeitrahmen, seinen eigenen Ablauf, wie er verarbeiten möchte. Aber das Wichtigste ist, sich jemanden zu suchen, mit dem man darüber sprechen kann, damit man nicht diese... Last von einem Geheimnis auf den Schultern hat, weil umso länger man das auf den Schultern hat, umso schwieriger wird es irgendwann es einmal auszusprechen.
1: Sehr, sehr schöne letzte Worte. Wir sind auch am Ende angekommen unserer Folge. Vielen, vielen Dank an dich, dass du so offen mit uns darüber gesprochen hast und deine Erfahrung geteilt hast. Dankeschön.
2: Sehr gerne. Ja, vielen Dank, dass ihr ähm, mir eine Plattform ähm, gebt für das Thema. Ähm, hat mich sehr gefreut, heute mit euch darüber zu sprechen. Ja, danke schön.
1: So, also wir freuen uns wirklich richtig, 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 richtig toll drüber, dass Julia so offen mit uns über dieses Thema gesprochen hat. Toni, hast du da noch Gedanken, Anregungen zu?
0: Puh, also ich finde es immer total irgendwie bewundernswert, wenn Menschen so, so, also offen drüber reden, jetzt abseits natürlich von unserem Podcast, aber auch so auf TikTok, wo du natürlich auch nie weißt, ich meine, Wer wird das sich anhören? Kommt sowas irgendwie in die falschen Kreise? Kriegt man einen Backlash? Was auch immer. Also ich meine zum Beispiel, wir sind jetzt mit unserem Podcast, außerdem, dass wir nicht super berühmt sind, noch nicht, ähm, sind wir natürlich in einer safen Bubble, weil das, was wir sagen, hören sich wahrscheinlich auch nur Leute an, die sich dafür interessieren und würden jetzt nicht uns irgendwie derart angreifen, aber das ist natürlich was wahnsinnig mhm. Persönliches. Und was ich noch total toll fand, ist, wir hatten im Nachgespräch noch ein Gespräch über so Mental Health-Geschichten und dass das ja auch jetzt im, On im Online, im Internet viel präsenter ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass jetzt vor allem so auch während Corona man viel mehr mit FreundInnen über sowas auch spricht, ja. mhm. also dass ich jetzt auch total mit Leuten so Gespräche hatte, wie geht's dir, wie geht's dir wirklich oder was, was beschäftigt mhm. dich gerade oder was ist auch deine Mental Health History und dass man sich darüber viel mehr austauscht, ohne jemanden zu verurteilen. weil man eh weiß, spätestens, aller spätestens nach Corona kann sich jeder Therapy gönnen so und das ist total okay <lacht> Und äh, ja. man kriegt es auch von viel mehr Leuten mit und das ist irgendwie total schön und immer, finde ich, beachtlich, wenn man sich Hilfe sucht, wenn man drüber redet und wenn man eben nicht die Sachen mit
1: sich alleine austragen und auskämpfen muss. Mhm. Was ja auch irgendwie so ein Gedanke ist, den wir viel mitbekommen haben. Also ich hatte das Gefühl, gerade als wir groß geworden sind, war diese Hustle-Culture, sage ich mal, ja auch sehr im Mittelpunkt und man muss halt Sachen aushalten und hart sein und viel arbeiten und was ja alles die Mental-Health-Struggles sehr stark diskreditiert und nicht förderlich ist.
0: Und dann was ist es ja viel schöner, in den Dialog eben zu treten und dann halt auch mal zu sagen, hey, ich fühle mich gerade irgendwie so oder so oder mir geht es nicht so gut und ich finde, es gibt auch immer Grenzen. Also ich habe zum Beispiel auch Leute kennengelernt, die, die kennst du zwei Minuten und die erzählen dir von ihren größten mentalen Gesundheitsstruggle und ihren Depressionen mhm. und was auch immer. Und ähm, du bist dann irgendwie die, die Therapeutin für sie, weil sie sonst mit niemandem drüber reden und man selbst ist so total überfordert. Weil auch als Person, die zuhört, finde ich, ist es halt auch wichtig, was kann ich auch irgendwie tun? Und wie man es auch im Beispiel von Julian gesehen hat, klar, sein Boyfriend ist kein Therapeut, aber sein Boyfriend kann zuhören und mm. kann auf ihn eingehen und eben fragen, was willst du, wie kann ich dir helfen, wie kann ich dich unterstützen? Und dass das ja auch total irgendwie wichtig ist, irgendwie auch zu wissen, wenn man seine Geschichte
1: teilt, was erwarte ich mir auch von meinem Gegenüber zurück oder was mm. kann ich erwarten? Ja, also dazu denke ich, dass bei Menschen, die das so früh in einer Beziehung thematisieren, dass die einfach einen ganz großen Leidensdruck haben müssen, dass äh, denen das so wichtig ist, dass man kennt das ja vielleicht auch, vielleicht kennen es manche Leute vielleicht nicht, dass man teilweise auch so in seinen Gedanken oder was auch immer drin ist, dass es gar keinen Raum für irgendein anderes Thema gibt. Und dann ist das natürlich eine Situation, in der solche Gespräche vielleicht aufkommen. Aber natürlich jetzt auf der anderen Seite wichtig, als Person, die zuhört und die davon natürlich auch belastet sein kann, Grenzen zu setzen. Das haben wir ja auch jetzt in der Folge mit ihm drüber gesprochen. Grenzen setzen in Bezug auf körperliche Berührung. Aber eben auch auf Gespräche, man muss in, in jedem Teil des Lebens, glaube ich, lernen, Grenzen zu setzen. Was ich persönlich auch finde, dass das eines der schwersten Dinge ist, das zu erlernen, weil man oft Gefühle anderer priorisiert über die eigenen.
0: Und weißt du, apropos Grenzen?
1: Darf ich noch kurz was sagen oder machst du jetzt einen supergeilen Übergang? Ich hätte jetzt einen
0: supergeilen Übergang gemacht. Okay. Außer wir verpassen jetzt total coole Inhalte von dir. Aber machen einen Inhalt und dann kann ich bestimmt mhm. den Übergang daran auch anknüpfen, weil so journalistisch taktisch bin ich.
1: Okay. Was ich tatsächlich noch ganz spannend finde zu dem Thema sexuelle Gewalt und negative Reaktionen von außen, ist das Thema, dass oft in Anführungszeichen schwächere Formen von sexueller Gewalt oft sehr stark diskreditiert werden. Also dass ich meine, er hat ja in Anführungszeichen eine richtige Vergewaltigung erlebt. Wenn man das überhaupt so sagen möchte, möchte ich ja eigentlich sie nicht. Aber ich finde oft, sexuelle Gewalt die Person erfahren und die dann überhaupt sich überwinden müssen, darüber zu sprechen. Ich habe das Gefühl, oft kommt da die Reaktion, ja, aber das war ja keine richtige Vergewaltigung, ist ja nicht so schlimm wie etwas anderes. Und ich glaube aber tatsächlich, das Problem mit sexueller Gewalt und wie man das für sich selbst empfindet und wie auch die Folgen für einen selbst sind, ist oft einfach dieser, diese Erfahrung, dass man keine Autonomie über seine sexuelle Beziehung hat. Und ich glaube einfach, das ist das, was oft auch vor, äh, vorrangig traumatisch ist und dann ist es egal, wie, wie stark dann wirklich der Eingriff ist in den Körper. Das finde ich wirklich schwierig, dass das so oft, habe ich das Gefühl, im Online irgendwie aufkommt als Reaktion auf Berichte von sexueller Gewalt.
0: Mhm. Und genau auch im Konsens von was ist jetzt eigentlich sexuelle Gewalt und was nicht, passt gut, mein Thema, das ich heute vorbereitet <lacht> habe, für Tonys sex Corner, because today it's all about consent. Mhm. Gutes Thema, oder? Auf
1: jeden Fall. Möchtest du es nochmal auf Deutsch formulieren? Äh,
0: sowieso. Also es geht hier um einvernehmlichen Sex bzw. sexuelle Handlungen, weil das ist natürlich auch eine Frage, wann das dann überhaupt beginnt und relevant wird. Was ist jetzt eigentlich so ein Einverständnis? Also was muss da dahinter stehen? Weil sagen wir, Jule, das ist ein total realistisches Szenario. Wir sind in einem... Zelt und wir, wir beide, was, wir beide sind, wir beide sind in einem Zelt. Das ist eine lauschige Sommernacht, die grillen, Zirpen und du sagst, hey, nein, du sagst gar nichts. Du, weil du einfach ich so sag gar nicht, okay. weil du einfach mhm. so bist, machst du Avancen okay. körperlicher Art. Jetzt die Frage, was ist meine Situation? Weil ich bin zum Beispiel, zum Beispiel total passiv oder ich sage zum Beispiel auch ja, es ist okay, aber vielleicht bin ich eben auch total betrunken in dem Moment, vielleicht habe ich eben hm. Druck, den du ausübst, das ist ja auch so ein Ding, also was passiert auch im Hintergrund, habe ich jetzt das Gefühl, ich muss das machen, weil wenn ich es jetzt nicht
1: mache, dann wird die Jule... Nicht mit mehr mit dir reden nie und wieder, wieder aus meiner Wohnung reden. schmeißen.
0: Genau, all das, das steht ja auch noch dahinter, also dass solche Faktoren auch wichtig sind und ein Ja natürlich nicht unbedingt ein Ja ist. Ein Nein ist ein Nein, aber ein Ja ist ja nicht immer ein ja, außerdem ist natürlich auch die Frage, sagen wir die Jule und ich, machen das immer so, wenn wir selten gehen, dann machen wir eigentlich immer rum, weil das ist so unsere Tradition und das gefällt uns total gut. Und jetzt ist es aber so, dass die Jule davon ausgeht, dass weil wir machen das ja immer so, dass ich jetzt heute an diesem wunderbaren, lauschigen Abend auch mit ihr rummachen will, weil sie es einfach annimmt. Aber das mhm. möchte ich dieses Mal eigentlich gar nicht, weil meine Lippen sind spröde und ich habe einfach keinen Bock drauf. Und das ist auch so ein Ding, dass Leute oft annehmen können, hey, das machen wir immer so, du findest es immer gut, you're always into it, was ja auch nicht unbedingt sein muss. Also nicht alles so natürlich selbstverständlich wahrzunehmen. Das geht natürlich jetzt vielleicht nicht unbedingt für solche Praxen, Prax-Praktiken.
1: Mhm. aber
0: nur, weil ich schon mal zugestimmt habe, das und das mit dir zu tun, heißt es das nicht, dass ich da jeden Tag... Lustige Fabiola. Das ist mir ganz wichtig, dass du es weißt. Mhm. Ähm, ich lerne gerade viel über unsere Beziehung. Ja, definitiv. Und was natürlich finde ich auch, weil ich finde, das hat so ein großes Ding von so Verbotsding. Also, oh, jetzt kann man ja gar nichts mehr irgendwie spontan sein und gar nichts ausprobieren. Aber dafür muss ja eigentlich die, die Grund. Kommunikation zwischen den zwei Leuten stimmen, dass du weißt, okay, die andere Person hat keine Angst, Nein zu sagen. Dann kann ich natürlich was versuchen, wenn ich weiß, dass die andere Person halt auch, je nachdem, weiß zu reagieren oder halt mir das klar sagen kann. Mhm. Aber was wir natürlich nicht vergessen dürfen, ist ja, dass die Frage nach Konsent ja auch sehr erotisch sein kann.
1: Liest du eigentlich eine Liste vor?
0: Ähm, ich habe mir da ein paar Punkte notiert, tatsächlich, die ich unbedingt mhm. äh, bringen möchte. Und ähm, Hast, wurdest du schon mal auf erotische Weise nach Konsent gefragt, Jule?
1: Ich glaube tatsächlich nicht, nee. Ja, dann wird es Zeit. Wie? Mhm. Ich du musst das nächste Mal sehen. Nein, Spaß. <lacht> Nein, Spaß.
0: Ähm, also Beispiele sind zum Beispiel, die ich hier online gefunden habe, wenn ich dich frage,
1: Jule, wie wollen wir verhüten? Dann sagst du? Mit Lecktücher natürlich.
0: Ganz genau,
1: because we mhm. practice safe sex with each other. Mhm.
2: Würden mhm. wir tun. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, auch natürlich sind Fragen sowas wie, darf ich das und das tun? Was willst du vielleicht auch mit mir machen? Ist es mhm. okay für dich, das und das zu machen? Und natürlich auch eine gute Frage, soll ich weitermachen? Denn nur wenn ich einmal Ja gesagt habe und wir sind gerade voll in der Make-out-Session, kannst du ja trotzdem jederzeit sagen, boah, weiter habe ich jetzt keinen Bock. Oder
1: please mhm. stop. Auf jeden Fall, ja, auf jeden also Fall. Also man hat
0: immer die ganze Zeit die Möglichkeit,
1: einfach stop zu sagen. Mhm. Solange so man sich in einer Situation befindet, in der man sich wohlfühlt, glaube ich, fällt das auch relativ einfach. Vielleicht. Ich Voll glaube, einfach. es gibt auch viele Situationen, in denen das vielleicht nicht so einfach fällt.
0: Also das ist ähm, ein sehr ähm, ja, detaillierter detaillierte Teil von Tony's Sex Corner über einen sehr wichtigen Punkt von uns beiden. Mhm. Und das nächste Mal, wenn die Jule und ich Zeiten gehen, wissen wir, was zu tun ist. Communication ist key. Und
1: bleibt Kess, oder, Jule? Da bleibt mir auch nichts mehr weiteres zu sagen. Bleibt Kess.